0: 城市是由建筑和公共设施构成的，所以我们时常会觉得它们是静止的。但其实城市中的人口是流动的，它本身也像是一个生命体，无时无刻不在动态变化着。只是这种变化需要时间来显现。亲爱的听众朋友们，欢迎来到第八期的《咸鱼罐头》，我是你们的主播罐头。今天给大家带来的这本书叫《新城市危机：不平等与正在消失的中产阶级》。作者理查德·弗洛里达是一位城市规划方面的学者，也在多伦多大学任教。他在2002年的书《创意阶级的崛起》中表示，一个城市想要经济繁荣，少不了三个要素：技术、人才和包容性。其中最重要的就是人才，掌握了技术和创意的人才将会带动城市发展，同时呢，使得城市更加多元化、更加包容。但是十多年后的今天，他发现事实与他的预测恰好相反。他发现正是创意人才的聚集，加深了一座城市居民之间的不平等。我一开始想要看这本书，是因为我平时非常喜欢上购房网站看一看各地的房价，虽然买不起。那我知道人口构成对于房价的走向来说是有预测意义的。有的地方几十年前还是平平无奇的小乡村，但由于大公司的入驻，一夜之间房价就崛起了。也有的地方原本是高档的学区，但后来渐渐落寞。这种变化和作者所指的新城市危机是有紧密联系的。那说了这么多，到底什么是新城市危机呢？这本书里描写了五个新城市危机的主要特征。第一就是城市跟城市之间的不平等，像互联网企业一样，城市也是赢家通吃的。纽约、巴黎、伦敦这样的超级都市，和像加州、西雅图这样因为科技公司兴起的知识中心，占尽了红利，房价不断的攀升。另一方面，曾经以工业制造为主的城市却越来越萧条。不知道你们有没有看过一部纪录片，叫《美国工厂》。其中的一个片段我印象很深，俄亥俄的州政府为了欢迎中国玻璃厂在他们州建厂，不惜把路名也改了，可见他们多么急迫的想要重建经济。这种城市之间的不平等导致一种土地悖论：明明世界上的土地面积是够容纳所有人的，但人们最需要的土地似乎永远不够多，只集中在少数城市的发达城区。超级城市自身也成为了赢家通吃的受害者。不断攀升的房价吸引了全球的富豪投资房产来避险，进一步的哄抬房价。同时，这些房子被买下了之后，只是空关着。原本居住在城市里的居民负担不起节节攀升的房价，只能搬离，社区因此变得死气沉沉。第三个危机就是中产阶级的消失。过去的几十年里，住在都市地区的中产阶级人数不断的下滑，而住在富人区跟贫穷区的家庭人数大幅上升。曾经美国的富人都不愿意住在城市，偏爱郊区。现在随着城市的发展，以风险投资人、企业家和科技人员构成的高收入群体返回城市，而郊区的贫困人口涨幅惊人。这是因为随着优势人群的迁入，低收入。低学历的弱势群体被迫离开，搬到不发达的城区。简单的来说，就是富人住在自己想住的地方，穷人住在自己能住的地方。这也导致了空间上的种族隔离和犯罪事件的增多。是的，即使是多元化的城市，也可能存在严重的隔离问题。我以前听说过一种说法，与其说美国的居民是大熔炉，不如说是九宫格的四川火锅。虽然在一个空间内，但还是互不往来，所以各种歧视久久不能消除，也有居住社区相互隔离的原因。最后一点是发展中国家的城市化问题，在很多发展中国家，大批的人口涌入高速发展的城市，却无法负担高生活成本，所以只能居住在条件堪忧的贫民窟里。总结一下，就是城市的高度发展却加深了不平等。所以说了这么多，我们到底为什么要解决不平等呢？在《断裂的阶梯》这本书里面有提到，不平等的问题不仅仅是穷人受苦，整个地区的居民，包括收入良好的人也会受到影响。比如说，一个生活在高度不平等的德克萨斯州的中产人士，将会比生活在不平等程度较低的美国中部的中产阶级更有可能遭受到健康和社会疾病。所以说。如果你想要搬到一个喜欢的地方生活，除了要查一查犯罪率、学校的排名，也要记得查一查该地区的不平等基尼指数。此外，不平等也会激发社会矛盾，导致犯罪率上升。同时，美国目前政治上的两极对立，很大一部分原因也是不平等造成的。事实上，地理上的不平等分布对特朗普上位起到了关键性的作用。他利用了郊区贫困工人一直积累的不满情绪。从整个国家的层面来说，收入再分配水平较高的国家，经济发展的速度更快，有利于减缓不平等的政策也能够有效提高经济发展速度。我知道有很多人对收入再分配很不甘心，有些人会说：“我的钱也是辛苦挣来的，凭什么要分给穷人？”还有一种“穷人原罪论”。是他们自己不努力，能怪谁呢？在这里，我想要推荐一部纪录片，叫《穷富翁大作战》，是香港电台拍摄的一档让富人体验穷人生活的真人秀。节目的一开始的嘉宾就是我刚才说的那种观点，但是等他们体验结束之后，发现穷到一定的程度，就不再是一个靠自己努力就能解决的问题了。在《Working Poor》这本书里面，作者形容贫穷不是一个问题。它就好像是一个流血的伤口，鲨鱼们闻到血腥就会闻风赶来。贫穷附带的一系列的问题会像一张网一样困住你，所以政府的帮助是非常有必要的。所以，既然解决不平等对所有人都有利，那有没有什么有效的城市规划方案呢？作者提出了四个有效的解决方案。第一点是提高土地的使用效率，我们无法创造出更多的土地。但是可以在需求旺盛的区域放松部分的建筑管制，不过作者特别强调，不能完全的放松土地使用管制，否则有可能会鼓励过度的扩张，将城市变成死气沉沉的公寓森林。他认为最有效的方法是以土地价值税代替房产税。房产税是以土地及其上面的建筑物为征税对象，而土地价值税是以土地本身的基础价值为征税对象。这样能够鼓励不动产持有者最大化的利用土地。第二个办法是修建更多经济适用的廉价住房，这样能够留住基础服务从业者，维护城市的正常运转。这一点我真的深有体会。以前还住在国内的时候，每年春节期间，楼下的早餐铺子都不开，煎饼果子、大饼、油条都买不到，生活质量真是一落千丈。第三个解决方案是有规划地加大基础建设，比如高铁等公共交通，同时通过投资学校、提供社会服务等办法来改善贫困社区等状况。最后一点，作者建议授予城市跟社区更大的权利。作者在美国各地访问时发现，地方官员往往比党派活跃分子更务实，他们的经济和社会发展提议。是由当地实际的需求驱动的，而不是由某种党派的意识形态驱动的。地方官员能够更好地理解本地经济状况和社会问题，也最有可能解决这些问题。这一期的开头我提到，城市就像一个生命体，不平等就是一个毒瘤，会产生一系列的社会问题。总的来说，这本书对于像我这样的城市规划方面的门外汉是一本不错的入门书籍。虽然针对的是美国的情况，但其他地区也有借鉴的意义。不知道你们在自己的城市有没有注意到什么特别的城市规划？欢迎写邮件或者评论告诉我。我们下期再见。